0: Po południe z przewodnikiem katolickim. Ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik. Chciałoby się powiedzieć, że znów razem po ostatnim czasie indywidualnego nagrywania zapowiedzi, a chcemy tym razem opowiedzieć o przedostatnim chyba numerze czerwcowym, nie? Na no 18 czerwca? Dobrze liczę?
1: Tak, tak, tak. I trochę uprzedzamy można powiedzieć fakty. Okładka nieco sugeruje nadchodzące święto. Święto może trochę zapomniane, bo będące w cieniu Dnia Matki, ale tak, tak, już niedługo będziemy mieli Dzień Ojca. Więcej na ten temat będzie w kolejnym numerze, natomiast w tym numerze chcemy zwrócić uwagę na aspekt rodzinny i to taki szczególny, bo publikujemy w przewodniku duży reportaż. Sporo zdjęć jest przy tym reportażu, a sprawa jest bardzo ważna, Ważna, bo będąc wiadomo w obronie po stronie każdego życia zależy nam także na tym, żeby dokładać wszelkich starań, żeby żyło się dobrze tym, którzy także już się urodzili, którzy być może są w trudniejszej sytuacji, ale mogą jednak liczyć na pewne wsparcie. I ten reportaż, o którym mówię, to jest reportaż z wydarzenia, które odbyło się w diecezji łódzkiej i były to takie rekolekcje dla rodzin z dziećmi z zespołem Dauna. Kościół Żywy to było Hasło tych rekolekcji, no fenomenalna historia, sporo radości, sporo takiej pozytywnej treści, ale i takie niewielkie wyrzuty sumienia i, i trochę goryczy mówiącej właśnie o tym, że, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Tak, jest tam taka wypowiedź, która,
0: przyznam, właściwie chyba ciebie pierwszego zszokowała, bo, bo ty mi to powiedziałeś, potem ja na to zwróciłem uwagę i też wykorzystałem poniekąd we wstępniaku. Mianowicie jeden no, z animatorów też mówi, że z takim sam niedowierzaniem usłyszał, że na przykład osoby z zespołem Dauna, no, niechętnie są przyjmowane na przykład do renomowanych szkół, w tym, uwagę, również katolickich a to dlatego, żeby nie zaniżały poziomu, w sensie no,
1: wyników. Tak, i co ważne właśnie, to jest głos osoby, która sama nie wychowuje dziecka z zespołem Dawna, która jakby z boku przyglądała się temu wszystkiemu, która miała okazję posłuchać tych rodziców, wczuć się w ich sytuację i właśnie doszła do, do takiego wniosku. No, no tak, no mamy, krótko mówiąc, naprawdę wiele do zrobienia i mamy nadzieję, że ten reportaż ze zdjęciami i właśnie z bardzo dużą liczbą takich wypowiedzi pokazujących sytuację tych rodzin trochę zwiększy naszą wrażliwość i być może przekona nas do podjęcia różnego rodzaju działań. Każdy z nas gdzieś coś może zrobić. Kropla drąży skała.
0: Zwłaszcza, że przez Polskę, jeśli tak można powiedzieć, przychodzą różnego rodzaju marsze za życiem. Też nawet mi się to muszę powiedzieć podoba, nie w obronie życia, tylko za życiem, bo to chodzi o takie afirmatywne spojrzenie, pokazanie wartości życia i właśnie myślę, że ważne jest to, żeby ta tematyka życia była właśnie obejmująca całego człowieka i wszystkie etapy jego życia, więc także tych, którzy są chorzy, tych, którzy są starzy, tych, którzy są w sile wieku, ale też potrzebują różnego rodzaju wsparcia, więc być za życiem to nie tylko za tym, które się jeszcze nie narodziło, a już poczęło, ale za życiem aż do naturalnej śmierci, jak to zresztą ujmujemy w nauczaniu moralnym Kościoła.
1: Tak, to jest nasz temat numeru, bardzo polecamy ten reportaż. Ciekawy też tekst, że przeskoczymy zupełnie do innej działki w dziale historycznym. A ja właśnie chciałem o to zapytać, jak to jest możliwe? że co, że Piłsudski pod Grunwaldem? Dokładnie. Bardzo możliwe. Paweł Stachowiak Ja myślę, że autor. Nie, znaczy to, to, akurat, to akurat byłoby zaskoczenie. Przynajmniej w ustach niektórych młodych ludzi, ale Paweł Stachowiak nasz historyk i politolog, wykładowca akademicki właśnie omawia na naszych łamach badanie, które przeprowadził Instytut Pamięci Narodowej. To jest badanie zatytułowane Edukacja dla Pamięci. Można sobie po nie sięgnąć. ono jest za darmo w internecie dostępne, ale, ale właśnie jest kilka takich problemów, na które warto zwrócić uwagę, co robimy w naszym artykule. No bo jak pisze Paweł Stachowiak, coraz trudniej będzie nam rozmawiać, używając niby oczywistych odwołań do przeszłości. I podaję konkretny przykład, bo kiedy Jan Paweł II mówił, każdy ma swoje Westerplatte, wszyscy go rozumieli. Natomiast dzisiaj, gdyby był z nami, gdyby coś takiego powiedział, to wielu słuchaczy niestety nie wiedziałoby o co z tym wszystkim chciałby być przypis. Myślę, że tak. No ale szklanka nie jest tylko w połowie pusta, bo można zwrócić uwagę na to, że w połowie jest też pełna, bo są takie działania, które przynoszą konkretne efekty, między innymi rewolucja muzealna ostatnich dekad od Muzeum Powstania Warszawskiego założonego przez Lecha Kaczyńskiego poczynając, ona przynosi dobre rezultaty i co ciekawe młodzi ludzie pytani, skąd brać te wiedzę historyczną, z czego korzystać, właśnie na pierwszym miejscu wskazują te muzealne placówki. Co zrobić, żeby historia, która... Nie będziemy się czarować, jest takim wspólnym mianownikiem, czy może powinna być wspólnym mianownikiem łączącym ludzi żyjących w jednym kraju. Faktycznie była taką płaszczyzną, do której można się odwoływać. O tym też Paweł Stachowiak pisze, a podobny temat porusza w swoim artykule ksiądz Artur Stopka.
0: Tak, poniekąd, bo on właściwie odwołuje się do badań, które które opublikowało Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. I to jest dokument zatytułowany, czy i jak identyfikujemy się dziś z Polską. Przy czym ksiądz Artur Stopka nie tyle omawia cały ten raport, ile skupia się trochę bardziej na tym utożsamieniu Polaków z wiarą, bo znamy przecież dobrze to określenie Polak-katolik, czasem wypowiadane ironicznie również. Pytanie, na ile ten związek jest silny, na ile jest ugruntowany historycznie, na ile dzisiaj młode pokolenie ciągle utożsamia się jeszcze z tymi dwoma wartościami, to znaczy z przywiązaniem do ojczyzny, a jednocześnie z przywiązaniem do wartości chrześcijańskiej, czy może wprost wiary chrześcijańskiej. I to próbuje z tego raportu wyciągnąć dla nas właśnie yy, ksiądz Artur Stopka, zdradzić możemy, że z tych badań wynika, że wiarę za ważny element
1: polskości uważa... no... no z, całego, z całej populacji czy w określonym wieku? Z całej populacji. 30%?
0: Połowa z tego. 15%, 15 uważa, że, że wiara jest ważnym elementem polskości i te grupy raport określa jako tak zwani zaangażowani konserwatyści. Po więcej odsyłamy do naszego księdza Artura.
1: Mówiło się o młodych ludziach, o tym jak oni rozumieją polskość, jak widzą swoje związki z Kościołem. No to o młodych pisze też w najnowszym numerze Piotr Wójcik, to jest można powiedzieć taki raport, taka analiza dotycząca sytuacji młodych ludzi w Polsce. Piotrek przedstawia ich sytuację, zestawia to z młodymi ludźmi za granicą. No i wychodzi z tego mniej więcej taki obraz, że młodzi w Polsce są na nieustannym dorobku, bo pomimo niezwykłego wzrostu gospodarczego, jak i w trzech ostatnich dekadach tak naprawdę miał w Polsce miejsce. Wchodzący w dorosłość mieszkańcy polski wciąż zmagają się z całym szeregiem problemów, które utrudniają im realizację planów życiowych, a potem nie ma się co zrzymać, że na przykład wskaźnik dzietności jest czy był w zeszłym roku najniższy od 2003 roku, tylko gorzej właśnie wtedy było 1,26 to jest w tej chwili, a jeżeli chodzi o inne dane, na przykład to 66% młodych Polaków w wieku 18-34 mieszkało w 22 roku z rodzicami, tylko w w czterech unijnych państwach ten odsetek był wyższy, także ciekawe spojrzenie na sytuację młodych, no i warto o tym wszystkim pamiętać zanim będziemy przedstawiać swoje cudzysłów, diagnozy na temat tego, jak to młodzi unikają odpowiedzialności, jakie to jest stracone pokolenie i jakim się nic nie chce. To jak mówimy o odpowiedzialności, to jest niewątpliwie
0: temat bardzo gorąco i szeroko dyskutowany, czyli dotyczący projektu, który pojawił się w Unii Europejskiej, wspólnej odpowiedzialności za uchodźców. W tej chwili ci, którzy przybywają do granic państw Unii Europejskiej no są przez te państwa Podejmowanie. W związku z tym siłą rzeczy na tych prawie 30 państw Unii Europejskiej, zaledwie kilka y, niesie na sobie tą odpowiedzialność właśnie za to, co zrobić z tymi uchodźcami, którzy przybywają. Oczywiście można zamknąć oczy i udawać, że problemu nie ma, no ale problem jest, bo oni ciągle przybywają. Nie jest też rozwiązaniem, jak się okazuje, finansowanie, to z naszych pieniędzy, jakby nie patrzeć, y, No takich obozów y, w, w Afryce Północnej, które trzeba by powiedzieć wprost, no przypominają bardziej obozy pracy i to takiej no nie chcę już użyć słów koncentracyjne, bo one nam się bardzo kojarzą w, inaczej pewnie w Polsce, w związku z Auschwitz i tak dalej, ale niewątpliwie nie są to warunki, które były, które określilibyśmy warunkami godnymi życia jakiegokolwiek człowieka. No i pytanie jak teraz rozwiązać ten problem? Na czym miałaby polegać taka Solidarność? Czy jest to dobre rozwiązanie? O tym pisze Monika Białkowska, a okazją dla nas do tego tematu jest Światowy Dzień Uchodźcy, który, nie, który się zbliża. A jeśli mówimy też o czerwcu i w, też nasz numer wychodzi już tak prawie u progu lata, no to warto też y, jakoś się może przygotować na to, co nas czeka, bo widzimy... Pytanie, roku, czy się da. No właśnie, z roku na rok widzimy, że pojawiają się takie ekstrema pogodowe, Albo przychodzi jakiś szaleńczy upał i, i trwa, albo y, nagle się pogoda załamuje i po prostu ściana deszcza, albo bije wielki grad, A też zdarzają się trąby powietrzne w Polsce coraz częściej. W związku z tym, no właśnie, jak, jak powinniśmy i czy możemy się na to jakkolwiek przygotować? O tym, że y, nawet jeśli by niektórzy zaklinali rzeczywistość, nie da się tego ukryć, że klimat się zmienia. Y, a są tacy, którzy cały czas to robią. No tak, natomiast no, przyglądamy się faktom, nie, nie stajemy tutaj po żadnej ze strony że tak powiem, różnych teorii o ocieplaniach czy nie, tylko przyglądamy się faktom i, i zastanawiamy się, co nas czeka w takim razie, przynajmniej w Polsce, jeśli chodzi o,
1: o pogodę. No to na koniec jeszcze zachęta do sięgnięcia do naszych felietonów. Tomasz Królak pisze o tym, że Francja wcale nie jest taką duchową pustynią, jaką y, by się mogło nam wydawać, a niektórzy są o tym przekonani, a Piotr Zaremba i Michał Szułdrzyński tym razem o politycznej polaryzacji, która zatacza coraz szersze kręgi, warto, warto przeczytać, tym bardziej, że co tu dużo mówić, lepiej nie będzie, bo jesteśmy w sezonie przedwyborczym albo już wyborczym, no i tych informacji, które będą miały nas nakręcić, podkręcić, jeszcze bardziej zmobilizować, jeszcze bardziej zdemonizować drugą stronę, będzie coraz więcej Także mimo, że panowie wołają, to, to wygląda na to, że będzie to taki głos wołającego na puszczy. Mam nadzieję, że po lekturze ich tekstów przynajmniej będziemy w stanie się nieco na to uodpornić. To było takie nasze spojrzenie męskim okiem na najnowszy numer przewodnika. A ja właśnie się
0: powiedzieć, że skoro on tak wychodzi jakby znowu też w przededniu lata, ale też Dnia Ojca, to jak ktoś dobrze przejrzy przewodnik, to jakiś pomysł na... Prezent na dzień ojca na pewno tam znajdzie.
1: Zachęcamy do lektury w wersji tradycyjnej i w wersji elektronicznej przewodnik na niedzielę 18 czerwca Piotr Juźwik i ksiądz Wojciech Nowicki do usłyszenia.
0: Po z przewodnikiem katolickim.